0: Un podcast de... El Librito
1: Hola, mi nombre es Solán Charaus.
0: Y yo soy Marco Barrios Y hoy es lunes el 19 de junio
1: Los temas del movimiento
0: Resumen parte 4. También en ese episodio vamos a añadir algo que se presentó en las clases de la Escuela de Uganda del 2020, pero estamos ya desde hace cuatro episodios con eh, la última presentación que consiste en un resumen. Pero creo que esto va a ser la última.
1: Claro, este es un resumen y conclusión de toda, de toda la escuela de Uganda que ella hace de sus temas y lo cual es importante que nosotros podamos adentrarnos un poquito y entender el trasfondo de este resumen.
0: Correcto. Y lo que te hace en esta ocasión es volver a una pregunta que se hizo en el inicio um, acerca de dónde estamos como, movi como movimiento y qué deberíamos hacer específicamente en cuanto a nuestras actividades misioneras, sí y no, con el, con el mundo, en el mundo o no, etc. Uh -huh. Vamos a llegar a esto, pero no olviden que esta clase se dio en 2020. Entonces, si preguntamos sobre qué es la prueba, específicamente queremos saber Um, los netineos, el mundo, los que se juntan al movimiento, o, lo, o mejor dicho, los que se juntan al pueblo de Dios en el transcurso de esa etapa final de la historia de la Tierra, um, ¿qué pruebas tienen ellos? Más allá de las pruebas que ya hemos identificado como las grandes pruebas de la, eh, entre comillas, ley dominical, um, ¿qué más se puede esperar de ellos? Porque nosotros... Con Los votos bautismales tenemos un set de eh, pruebas, por así decir. ¿Y cómo lo vemos esto para el mundo?
1: Um, bueno, el movimiento de reforma que, que Dios ha levantado en el mundo no pide toda la reforma de los candidatos para el pueblo de Dios, por lo menos no al comienzo de la historia. Primero ellos necesitan entender sus fuentes de información y los eventos que están aconteciendo ahora.
0: ¿Dónde encontramos el movimiento de reforma en el mundo? ¿Quiénes son los personajes?
1: Pues tenemos a sus mensajeros que podemos ver um, Michael Moore, AOC, quienes son los primeros mensajeros de este movimiento, pero que después hay un cambio al segundo mensajero del mundo que llega a ser este movimiento. Y es ahí, en el segundo, con el segundo mensajero, donde sí se demandan los cambios que el pueblo de los netineos tiene que efectuar
0: Muy bien, um, de acuerdo entonces si decimos que el mundo no, no requiere reformas requiere reformas en cuanto a algunos puntos nomás ¿no es cierto? De momento de la, de la igualdad, en referencia al feminismo etcétera pero realmente no es completo ese proceso, no, no se puede decir o comparar con lo que se requiere en el movimiento hacia o sea, las reformas entonces, por eso decimos aquí que el mundo no pide las reformas eh, muy extensivas. Um, pero eso también nos muestra que ese proceso de un ser humano que ha estado en, en, en realidad bajo la luz de siglos, eh, en el mundo esa persona no va a ser completada. No tiene que responder a toda la luz que Dios ha provisto. ¿Y el movimiento?
1: El movimiento sí tiene que hacerlo. El mundo quizás no tenga que responder a toda la luz que el, que el Señor ha provisto, puesto que ellos no han tenido todo el tiempo de preparación también, como en el caso de los, de los sacerdotes, por ejemplo.
0: Bueno, pero si tú dices no tienen que, entonces estamos todavía hablando de, de momento, pero eso sí viene no de, del mundo es imposible eh, darle la lógica que el mundo no va a tener que responder a todas las reformas. Sí, va a tener que, solamente que ahora no están todavía comprendiendo. Entonces, en ese, ese momento entra el trabajo del pueblo de Dios para comunicar al mundo la necesidad de una reforma mucho más extensa um,
1: que la que ellos conocen.
0: Exactamente, no, no solamente eh, favorecer el, el feminismo radical, ¿no es cierto?, ...pelear por los derechos de aborto, etc.
1: Claro, también nosotros podemos ver que... ...de momento ellos están en el proceso del desarrollo... ...de la lluvia temprana... ...y van a entrar en un momento en la lluvia tardía... ...pero ese proceso... ...ellos apenas están como creciendo, formándose... ...entonces les falta todavía como esa base... ...pero en un momento ellos, el, el pueblo de Dios, que serían los 144.000, tendrán que enseñarles a ellos cuáles son las reformas que se demandan.
0: Sí, y, y para entenderlo, creo que funciona bastante bien esa, esa idea de que el aumento de conocimiento es un proceso a través de siglos. Generación tras generación ha cumplido nuevas cosas para mejorar en la humanidad. Pero si solamente tomamos lo que es ahora, nuevo, por así decir, el tema del feminismo, um, y no la alimentación o no el, el respeto a la naturaleza o, o muchas otras cosas, entonces eh, simplemente tenemos eh, un ser humano que se desarrolló en los temas de ahora, pero no realmente a lo largo de que Dios ha hecho. Exacto. Un buen ejemplo de cómo esto fue es la historia de los Mieritas. Um, porque tenemos el tema de la esclavitud, ¿no es cierto? Correcto. El mundo tenía que entender esto. Pero el mundo también tenía que entender el diagrama.
1: Tenía que entender todas las verdades que estaban contenidas en este diagrama.
0: Exacto. Entonces no, no tenemos solamente un tema. sino El mundo estaba, era hecho para... Eh, disculpa, el diagrama fue hecho para el mundo. ¿no es cierto era un medio de comunicación de explicación de cómo funciona la profecía qué es lo que la Biblia dice entonces fue toda esa información tanto externa por así decir los temas de la esclavitud y um, los temas internos o la luz interna quiero leer aquí un texto de um, de um, escritos recopilados Lena White la historia de Lena White
1: claro Dice, Samuel MacPherson y un compañero de la iglesia, el hermano Kramer, eran algo raro entre los compañeros adventistas, ya que sostenían opiniones favorables a la esclavitud y además las defendían enérgicamente entre los miembros de la iglesia, causando división. Elena White los reprendió a ambos en un testimonio de 1867. Vuestras opiniones políticas son erróneas no están en armonía con la palabra de Dios y no están en unión con el cuerpo de creyentes que guardan el sábado. Estos hermanos no pueden recibir la aprobación del cielo mientras carezcan de simpatía por el esclavo oprimido.
0: Muy bien. Solo coloqué ese texto aquí para, para que veamos cómo realmente esos dos temas eran prueba. ¿No es cierto? Para la iglesia también.
1: Y también aquí me gusta porque Elena White, de forma implícita, ella introduce también el concepto de lo personal es político, ¿no? Si tú, si tú tienes un problema, también ese es mi problema, aunque yo no lo tenga, pero se torna mi problema porque estoy en busca y defensa de esa libertad y esa, esa eh,
0: ese, principio. ese
1: principio de igualdad.
0: Y también tal vez hay que mencionar que el tema de la servitud no se encuentra en el diagrama. Entonces, no es todo el diagrama lo que, es el, lo que significa la prueba para ese tiempo. Correcto. Entonces, ¿cómo sabemos qué debemos hacer ahora? El conocimiento de nuestra ubicación en la línea de reforma indica qué debemos hacer. Si sabes dónde estás esa información va acompañada con qué debes hacer y qué no debes hacer, ¿no es cierto? Entonces, por eso es esencial la información profética que realmente nos ayuda a ubicarnos exactamente en el desarrollo de, de, de este programa, ¿no es cierto?, de ese plan, que es finalmente el plan de la redención. Y veamos el ejemplo... De los sacerdotes. Y tal vez pudiéramos decir, veamos el ejemplo de Cristo, porque Cristo era un sacerdote sí. en ese sentido. Según la orden de
1: Melquisedec.
0: El, correcto, así dice la Biblia. Entonces, cuando Cristo nace, este año de nacimiento equivale a qué en nuestra línea?
1: Equivale a 1989 con el año 04, ¿no?
0: Sí. Um, 04, 03... Antes de Cristo.
1: Cero, menos ¿no? cuatro antes de Cristo. Okay.
0: Bien, primer hito. Segundo hito, el año de eh, cuando Jesús como niño, cuando él tenía 12 años, ¿eso equivale a qué? A
1: 2021. Esto eran los 12 años eh, después de 1989 que se puede ver eh, en nuestra línea de reforma, pero este año también él, él alcanza el, la... la la edad necesaria para estudiar y participar también del evento, para estudiar las profecías y sobre todo para participar de la Pascua, ¿no?
0: Ok, gracias por esa información. Um, pero quería saltar al siguiente hito, 27 después de Cristo, cuando él, eh, cuando, no, esos son unos más 18 años más tarde. Uh -huh. ¿Y qué pasa en ese año?
1: El bautizo de Jesucristo. Ya. Yeah. Y en la línea de los sacerdotes equivale esto al... Um,
0: de, la lógica, de la lógica de la, de la historia de los judíos. Él se convierte sacerdote. Uh -huh. Porque ¿qué edad necesitabas para ser sacerdote? 30, 30. 30 años. 30 años. 12 más 18 son 30. Uh -huh. Entonces, este año... Um, 27 después de Cristo, él se convierte en sacerdote. Y eso es nuestra línea, pues la historia del sacerdote Cristo. Y uh -huh. nuestra historia, ese año, ¿qué año es? 2019. 2019. ¿No? Entonces tenemos básicamente ¿no? ese proceso del sacerdote que llega a, las, a ciertas etapas en su edad hasta finalmente alcanzar 30 años y luego ser listo para ser sacerdote. Se supone que en ese año entonces empieza a trabajar.
1: Administrar.
0: No, y eso es lo que nosotros pensábamos. 19, mensaje de media, clamor de medianoche, listos para trabajar. Pero ¿Cristo acaso trabaja inmediatamente después?
1: No. Cuando cumple 30 años, Él no comienza aún su obra, Él se va al desierto a terminar su preparación.
0: Exacto. Entonces Él tiene que pasar todavía por un último
1: proceso de refinamiento, okay. podemos llamarlo.
0: Muy bien. Um, y después puede comenzar su, como lo llamamos su, su ministerio activo uh -huh. okay? entonces me gustaría mirar eh, un poco más en detalle ese, esa prueba del desierto de él primero un texto de, del libro que se llama A Call to Stand Apart lo que en español sería un llamamiento a diferenciarse
1: bueno Dice, en el desierto de la tentación se había jugado el destino del género humano. Cristo era entonces vencedor. Ahora el tentador había llegado para la última lucha temible. Para esto se había estado preparando durante los tres años del ministerio de Cristo. Todo estaba en juego con él. Si fracasaba aquí, su esperanza de dominio estaba perdida. Los reinos del mundo serían finalmente de Cristo. Él mismo sería derrocado y expulsado. Pero si Cristo podía ser vencido, la tierra se convertiría en el reino de Satanás y la raza humana estaría para siempre en su poder. Con las, con, con las cuestiones del conflicto ante él, el alma de Cristo se llenó de pavor por la separación de Dios.
0: Entonces tome nota de la tremenda importancia de esta etapa. No, la etapa del desierto, la etapa en, en la cual nosotros entramos después del clamor de medianoche. La fase del desierto. Elena White dice que el destino de la humanidad se, se jugó en ese momento. Entonces, tal cual para nosotros también, el destino de la humanidad se estaba jugando en esa, en esa fase.
1: Exacto. Y esa fase para nosotros es de 2019 en adelante, ¿no? Hasta 2021, que es la el final de la línea de los sacerdotes. Esa etapa, también nosotros teníamos que ser asegurar, vencer esa batalla contra la tentación, contra Satanás, para lo cual también se ha preparado él para hacer caer incluso a los escogidos, como dice la profecía, ¿no?
0: Sí, y eso es exactamente nuestra historia. Mirando atrás vemos qué pasó en esa fase en del movimiento. Ok, um, Elena White compara la primera prueba en el desierto con la prueba de la cruz o en la cruz. ¿Y qué significa eso para ti si ella hace esa comparación? La primera, la primera prueba en el desierto comparándola con la cruz.
1: Para mí son como momentos decisivos y al mismo tiempo de alto riesgo, donde se juega... Como dice en la cita, el destino de la raza humana.
0: Sí, y, y imagínate, ¿no? para la cruz, para nosotros es <ríe> lo máximo, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es insuperable como prueba, pero Lino White lo compara con la primera prueba, es ¿no? cierto. Qué interesante. También para eso, un texto de Cristo triunfante, eh, página 194.4.
1: Bien, dice... Cuando Jesús fue conducido al desierto para ser tentado, fue llevado para, por el Espíritu de Dios. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Débil y extenuado por el hambre, agotado y maliciento, preso de la agonía mental, Cristo se encontraba desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces llegó la oportunidad de Satanás, quien supo qué hora podría vencer a Cristo. Que ahora, perdón, podría vencer a Cristo.
0: Ok. Eh, tratan de imaginarse esto, ¿no? Eso va a ser más, más importante todavía cuando lo discutimos eh, en detalle, dentro de poco. ¿Cómo estaba Cristo? Así también el movimiento estaba. Hambriento. Pregúntase por qué estaba hambriento, por qué el movimiento estaba hambriento en esa fase? Y la necesidad que ella destaca aquí, que debía fortalecerse, todavía tenía que, eso es la... la eso es la necesidad aquí en, esta, en este momento. A pesar de tener 30 años, a pesar de haber básicamente cumplido con los requisitos para ser sacerdote, todavía necesitaba pasar por experiencia para ser fortificado para la prueba que estaba delante de él.
1: Y eso es importante porque esa, esa fortificación que él necesitaba era la que lo iba a hacer en, firme o consistente en, la, en, el, en el resto de la, del camino que él tenía que todavía recorrer.
0: Ah, exacto. Y antes de entrar entonces en las pruebas una por una, eh, ¿puedes terminar eh, con esta cita que es el manuscrito 155 de 1902?
1: Claro. Dice, la primera tentación fue dirigida al apetito. Como en respuesta a sus oraciones, se presentó ante el Salvador uno con la apariencia de un ángel del cielo afirmó haber sido enviado por dios para darle a conocer a cristo que debía ponerle fin al ayuno cuando satanás se presentó ante él el salvador desfallecía de hambre y anhelaba algún alimento señalando algunas piedras esparcidas por el desierto y que tenían la semblanza de panes el tentador dijo si eres hijo de dios Di que estas piedras se conviertan en pan.
0: Muy bien. Entonces, aguante con nosotros. Ahora volvemos a explicar esa primera tentación. Muy bien. Um, la primera tentación. Tal vez antes de eso... Recuerdan que las tentaciones en el desierto están descritas en los evangelios, en los libros Mateo y Lucas, pero el orden es diferente. Entonces queremos entender el orden correcto. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos la ayuda del Espíritu de profecía. Entonces en el desierto la gente es, en página 92.2, Elena White describe la primera prueba, que es la del pan. Entonces puedes leer... De, de, de este libro página
1: 102.3 claro dice así Jesús salió victorioso de la segunda tentación y luego Satanás se le manifestó en su verdadero carácter pero no se le apareció como un odioso monstruo de pezuñas hendidas y alas de murciélago era un poderoso ángel aunque caído se declaró jefe de la rebelión y dios de este mundo
0: gracias um, Todavía no estamos entrando aquí en la primera prueba, pero hay algo interesante aquí. Um, después de esa primera tentación o prueba, el recién Satanás se manifiesta. ¿No es cierto? Uh -huh. Elena White dice que llegó como un ángel del cielo, aparentemente um, haciendo un trabajo para Dios.
1: De rescate para Cristo. ¿no?
0: Sí, de apoyarlo. ¿no es cierto? Uh -huh. Pero ahora él llega, eh, él tiene que revelar su verdadero carácter. Para seguir adelante con la, segunda, con la segunda tentación, ya vamos a ver por qué él hace eso. Aquí dice claramente, él se declaró jefe de la rebelión. Exacto. Muy bien. Um, ok. Entonces, la primera prueba era la del pan. ¿Qué dice Mateo 4. 1 al 3.
1: Bueno, eh, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan.
0: Ok, Cristo tiene hambre. ya. Uh
1: -huh. Hambre de Alimentos.
0: Ajá. ¿De qué alimento?
1: En este caso, puedes decir espiritual, pero también el alimento físico.
0: Claro, pero ¿de qué alimento físico? Del pan. Del pan, ¿no es cierto? No, no le está dando una fruta. Uh -huh. Correcto, ¿no? porque me puedo imaginar una fruta uh -huh. fresca, también una sandía dulce, jugosa.
1: O una mandarina fresca.
0: No, sería algo muy lindo en esas circunstancias, pero quiere pan y eso es lo que necesita, lo que anhela um, y eso por supuesto no es ninguna casualidad, como tú dices porque el pan es un símbolo muy conocido, ¿de qué?
1: del mensaje o de la palabra de Dios
0: exacto, es un símbolo del mensaje um, y ahí nos ayuda también um, una cita que encontramos en eh, Testimonios para la Iglesia tomo 5, página 192.2 qué
1: dice Aquí se nos muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Poseen un mensaje de tanta importancia que se les representa volando para presentarlo al mundo. Tienen en sus manos el pan de vida para el mundo hambriento.
0: Ok, eso no está hablando de la tentación.
1: No, está hablando de los tres mensajes angelicales.
0: Ok, pero equivale al pan con qué?
1: Al pan de vida para el mundo hambriento.
0: Lo equivale con?
1: Con el mensaje Oh, exacto, de los ¿no? tres del triple mensaje angelical
0: ok entonces ese es lo que tiene en la mano no es pan eh, o es el pan de la vida pero es un mensaje que él da uh -huh. ¿No? ahí tenemos eh, un texto que, que nos da esa interpretación ok entonces eh, ya yendo al nivel eh, de la interpretación a nivel espiritual del significado de este momento entonces, podemos decir que durante el tiempo del desierto, los sacerdotes, uh -huh. ya siendo sacerdotes, están hambrientos. ¿Hambrientos de qué?
1: De ese pan, de ese mensaje.
0: Exacto. No tienen mensaje. ¿No? Si habría, no estarían, pero no hay mensaje. ¿Correcto? Y si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que estaban haciendo Tess y Pamenda en ese tiempo?
1: Bueno, ellos después de haber explicado cómo el mensaje de clamor de medianoche como para nosotros llegamos hasta 2019 y después de 2019 tenemos un silencio de parte de los ancianos y Parminder
0: sí, claro, recuerdan tal vez que era un poco incómodo para muchos porque llegó mucho, mucha información y de ahí había una pausa ¿no? sí. inclusive muchas preguntas no se, no se respondieron ¿qué es 2000? ¿qué pasa 2000, eh, ¿qué va a pasar 2021? Eh, ¿qué, qué, ¿qué es Rafa? ¿cómo va a ser con el Rey del Sur? ¿recuerdan? Uh -huh. eh, 11 de septiembre ¿por qué? el nuevo 11 ¿por qué? ¿no es cierto? había silencio en ese, en ese momento
1: bueno ese silencio entonces representa al tiempo del, del, de nuestro periodo en el desierto en el que nosotros también estamos con hambre desfallecientes eh, Malicientes como, como la profecía describe um, a Cristo en esa, en esa experiencia, ¿no?
0: Exacto, y recuerdan que no obstante, sí había un mensaje, había propuestas para un mensaje, porque ni bien um, se produjo la división en el movimiento, pasó el clamor de medianoche, surgieron um, sugerencias de, de un mensaje. ¿no? Como que a veces estamos cuando hay mucho silencio en un grupo, nos sentimos incómodos ¿no es cierto? Claro. Y gente entonces empieza a hablar para, porque se parece, le parece incómodo que nadie dice nada. Un poco así ¿no es cierto? Con la, esa, con la convicción que, hay que, hay, que hay que aportar algo muchas voces, no necesariamente de mal plan, pero surgieron para, para dar algún mensaje. ¿Cuál era ese mensaje?
1: Tú recuerdas, había un mensaje de Sunset que se estaba dando antes también y entonces tenían esa, esa idea de, de asociarlo, ¿no? El mensaje de test. Pero eso fue antes de, del clamor de medianoche.
0: Uh, sí, pero creo que sí, sí, eso fue, pero antes.
1: Antes, sí. No, no. Entonces, no, pero yo, yo toco ese tema porque quería mostrar la necesidad de por qué se tenía que entrar en un ayuno previo al desierto, porque había mucho, muchos mensajes que no eran correctos y que nosotros no podíamos, no podíamos ingerir, no podíamos consumir ese mensaje. Entonces era, eso era, um, de cierta manera generaba una necesidad de que nosotros entrásemos en un ayuno para que pudiésemos esperar el pan que cae del cielo.
0: Ok, es interesante. Entonces tú dices es así como, como un, un proceso de purificación del cuerpo. Sí. ¿No es cierto? Cuando nosotros hacemos ayuno o cuando... Eh, también hay, otro ejemplo, a veces hay fuegos en el bosque. ¿no? Son episodios desagradables, pero tienen una, una función para purificar también.
1: Mm, ya, yeah. mi idea era más bien como para evitar ese... Ese consumo de gula, que la gula, es esa mala alimentación así solo abundante y descontrolada. Entonces, porque había muchos mensajes previo al Clamor de Medianoche, no sé si recuerdas, y uno de ellos era Sunset, estaba también poco más antes el, el tema de eh, Salmo 123 y otros temas que habían salido. Entonces, eso, o sea, había mucho, mucho alimento. Entonces nosotros... No podíamos distinguir entre tanto alimento que era bueno para nosotros. Entonces era necesario que entrásemos en una etapa de ayuno espiritual y pudiésemos saber esperar el pan que viene del cielo, que es dado por Dios. Entonces, bajo ese ayuno se entra en el desierto y en ese desierto entra lo que tú vienes a decir ahora. Ahí había un mensaje que se, re, se necesitaba recibir, un pan, que era el mensaje sobre... Eh, la reforma de los votos.
0: Déjame corregirte corrigir, aquí. No se necesitaba mensaje. ¿no? Creo que eso lo estabas diciendo muy bien. Okay. No, El movimiento necesitaba ayuno. Necesitaba uh -huh. no comer. Necesitaba por, pasar por ese tiempo, aunque era desagradable. Pero eso no le gustó a todos porque tenían hambre. Entonces se dieron propuestas para un mensaje. Se, ellos ofrecieron pan para que el movimiento coma. ¿pero ese pan de dónde era?
1: no se conoce pero obviamente no venía de Dios
0: era de Satanás sabemos porque la palabra nos explica okay. era de Satanás era un falso mensaje eran mensajes de eh, eh, liberalismo recuerda que en ese momento surgieron voces que pidieron básicamente cambiar los votos para hacerlo más abierto más liberal no tan estricto que muchas cosas no eran tan importantes etcétera. ¿Recuerdo? Específicamente los, los temas del...
1: De la vestimenta, de las reformas. De la
0: reforma. De la tentación
1: ¿Okay? y todo eso. Sí, sí, lo recuerdo.
0: Entonces, este mensaje que viene es justamente en la parábola el pan que Satanás ofrece. ¿no? ¿Pero en realidad qué es? Son piedras.
1: Son piedras.
0: ¿no? Es una tentación y vimos en el movimiento exactamente acontecer eso. Ok, um, entonces ¿qué responde Jesús?
1: Um, nosotros podemos um, ver la respuesta de Cristo en Mateo 4, versículo 4 igual, um, que dice Pero Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Yeah, entonces ¿qué hace Cristo. Él aporta la respuesta. Nosotros decimos féticamente. Él dice o él da. una sí dice el Señor. Uh -huh. ¿No es cierto? Claro. Um, una sí dice el Señor. Entonces así nosotros hemos también trabajado. ¿no? Entonces, claro, se entiende por qué algunas personas sugirieron en aquel momento un mensaje liberal, etcétera, Pero nosotros solamente podíamos responder con un sí dice el Señor y así hemos hecho. No obstante, hay aquí un otro detalle interesante. ¿Lo, ¿Lo quieres explicar?
1: Bien, que aquí el, el mensaje que, que Satanás quiere dar en realidad lo, lo presenta en forma de pan, pero en realidad son piedras, ¿no? Pero las piedras también simbolizan algo en, en las profecías. Y Pablo, Pablo da una interpretación que, eh, que esa piedra Representa a los gentiles.
0: Exacto. Piedras en la Biblia tiene, con muchos símbolos, tienen varios significados. Y pueden ser, eh, en ese caso, gentiles. Gentiles. Entonces, lo que Satanás dice, toma esas, esos gentiles. Y de eso haz el mensaje. De eso haz pan. Entonces, interpretándolo para nuestro tiempo, sería tomar el mensaje de los gentiles en nuestro tiempo tómalo para vos, sacerdote, tú cómalo. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, Michael Moore tiene un mensaje y creo que eso fue otra cosa que hemos visto realmente pasar, que algunos se quedaron muy fascinados con el mensaje que encontramos en el mundo y dicen, mira, ese es el mensaje que tenemos que entender y estudiar y reemplazarlo con, o por eh, reemplazar, digamos, nuestro mensaje con un mensaje de fuera de afuera del mundo. Y... Eso fue parte aquí de esa problemática de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Se entiende?
1: Correcto. Pero nosotros vemos también que el mensaje de Michael Moore, el problema con ellos, es que tenían un mensaje mitad correcto, mitad errado. Y esto ya era un mensaje totalmente impuro.
0: Sí, claro. no. Eh, creo que la fascinación en parte fue... en es que uno explica muchas cosas y nos ayudó realmente a entender muchas cosas. Y eso no, no está mal, eso no es el problema. Pero no puedes tomar todo. y no, Ni siquiera lo que es bueno puedes tomar de todo, muchas veces.
1: Claro, porque ellos no tienen el mismo propósito que Cristo tiene. Ellos tienen un propósito de beneficiar un grupo o a sí mismos, mientras que Cristo busca el beneficio de todos.
0: Sí, yo diría, a veces sí, a veces no, pero es un mensaje mitad falso, mitad correcto, como en todo, en total, ¿no es cierto? Mm, puede que hay un artículo que es súper bien en todo lo que explica. ¿no? no cada artículo, no cada libro está en solamente un pequeño porcentaje correcto. Pero bien, ok, entonces eso es la primera prueba y ahora volvemos con la segunda.
1: Bien, la segunda prueba se trata sobre la presunción, ¿no? Y Mateos 4.5 dice, Entonces el diablo lo llevó a la, a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, No sea que tú, que tu pie tropiece en piedra.
0: Uh -huh. Interesante que ahora Satanás aprendió, ¿no? Y él ahora usa un escrito está. Uh -huh. Y eso es tan interesante porque eso fue lo que pasó en el movimiento. No Fue como casi burlándose de esa palabra. Eh, muchos en el movimiento dijeron, pero nosotros ya no estamos con un escrito está. Dame un escrito está donde dice el 11 de septiembre esto o aquello. Dame un escrito está de que mujeres pueden predicar, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿No? Elena White llama a esto, como ya dijiste, presunción. Vamos a tratar de entender por qué. Sí. ¿Qué es presunción?
1: Bueno, el, la presunción es hacer algo que Dios ha mandado hacer, pero Dios manda hacer las cosas de dos formas. Primero, una, como, le, como ley que resulta para nosotros como una orden a ejecutar. Y otra forma que él tiene es como darte un buen consejo. Pero entonces nos, nos surgió la pregunta de si el buen consejo tenemos siempre que seguirlo o no. Entonces sería presunción no seguir un buen consejo que Dios te da.
0: Exacto. No seguirle un buen consejo. Eso es presunción. Porque no pasa nada, aparentemente, pero hay consecuencias y Dios no puede proteger, protegerte de esas consecuencias.
1: Pero, ¿en dónde vemos la presunción en esto? Para mí es interesante porque el no seguir un buen consejo significa que tu comprensión es mejor que la de Dios. Entonces, eso es una, un, un pecado de presunción. en el que, Entonces, como es solo un consejo y no es mandatorio, no es ley, entonces, ¿puedo yo interpretar el consejo de Dios a mi manera y decidir no seguirlo. Entonces eso, es, eso muestra como, eh, como ya dije que mi conocimiento es superior al de Dios. Entonces eso sería el pecado de presunción. Y es lo que Satanás también hace en esa cita, ¿no?
0: Entonces si ¿sí Cristo se hubiese lanzado.
1: Pues el plan de la redención hubiese fracasado.
0: Claro, porque hubiese murido. Que hubiese, hubiese muerto. 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 ¿No? Dios ha caído y no, Dios no puede hacer nada, a pesar del, del versículo que aquí Satanás aporta. Exacto. Pero que era obviamente mal aplicado.
1: Claro, porque aquí lo que tenía que él, eh, Cristo lo que tenía que recordar o mantenerse firme es que él había venido a la tierra a cumplir un propósito y para cumplir ese propósito pues debía asegurarse... Eh, Estar en, en las mejores y más óptimas condiciones. Porque, por ejemplo, el cordero que se sacrifica para la Pascua, que es lo mismo que Cristo representa, tenía que ser perfecto, sin defecto alguno. Que es lo que mismo Cristo necesitaba eh, cumplir esa característica para ser apto para la cruz. Entonces, hubiese sido un pecado de presunción si él hubiese saltado. Pero, obviamente, Cristo pudo leer la intención de Satanás que se reveló a en la, segunda, en, la, perdón, en la primera prueba, cuando él se presenta como eh, el jefe, como Dios mismo. ¿no?
0: En la segunda.
1: En la, en la, al finalizar la primera.
0: Yeah. Um, entonces, obviamente no es prohibido saltar no. ¿no? de algo de una altura o algo así, pero eh, sí, no debes tentar a Dios. ¿no? Entonces, haciéndolo uno combinando con lo otro, entonces eso hubiese sido un pecado y Dios no podía haber hecho nada para, para protegerte, para proteger a Cristo. Entonces, aplicándolo un poco más en lo que pasó en el movimiento, entonces personas entraron y, y dijeron, bueno, entonces yo puedo eh, usar redes o adornarme puedo maquillarme, puedo escuchar música, lo que quiero lo que sea, ¿no es cierto? Puedo mirar películas eh, mundanas, puedo, eh, sin consecuencia alguna, pensando que eso no va a traer consecuencias, o en el tema de la alimentación también.
1: Puedo ya volver a comer todo lo que antes me había limitado.
0: Sí. Entonces eso es, eso es el pecado de la presunción, y esa oferta aquí entró de Satanás en ese momento. Y era una prueba por el movimiento.
1: Exacto.
0: Dios en ese momento, ¿qué puede hacer? No nos puede proteger de las consecuencias. No. Oh, bueno, entonces pienso que esto todavía es una, un, una um, amonestación para nosotros. Y para quienes no han tomado todavía de todo en serio esos consejos, deben apurarse. Exacto. Bien, volvemos entonces un poco con el, eh, la última tentación.
1: La, la tercera tentación es sobre los reinos. Y dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a él le servirás.
0: Ok, en, lo iba a mencionar después me olvidé en el, en el comienzo que obviamente el movimiento de la reforma del mundo ofrece también algo, uh -huh. no solamente el pueblo de Dios que promete el reino, el reino de los cielos, sino el mundo también promete algo. ¿Y qué es lo que promete el mundo?
1: ¿Los reinos?
0: ¿En qué consisten esos reinos?
1: Um, un modelo de una sociedad utópica, secular, sin necesidad de reformas o sacrificios que las personas hacen.
0: Sí, tal vez sacrificios, pero no en ese sentido de reformas. Sí. ¿No es cierto? Um, exacto. no. El modelo está para esa tierra. Es una otra sociedad. Una sociedad donde uno puede hacer lo que quiere, pero sin dañar al prójimo. ¿no? Es claro, con buenos conceptos. Una idea de, de igualdad, sí, pero es una sociedad utópica y secular. Y la reforma no es necesaria. Quieres beber vino, quieres tomar eh, drogas, todo no hay problema, ¿no? Mientras tanto que tú no dañes al prójimo, etc. Ese,
1: ese modelo de sociedad utópica que ofrecen es, pues, el modelo de la sociedad bajo el concepto del liberalismo, ¿no? El modelo liberal. liberal. Tú puedes hacer lo que quieras, nadie te va a decir nada. Haz, vive así, sin, sin limitaciones, sin restricciones, sin reglas. Ese es el modelo que ofrecía.
0: Exacto, y es mitad correcta, mitad falso. Hay buenas cosas ahí, claro. ¿no es cierto? Pero es mitad falso. Y la verdad es que no se compara con el reino de Cristo, que no está aquí en esa tierra. Exacto. Muy bien, estaba pensando un poco que últimamente... Tal vez ustedes recuerdan que eh, durante Trump, como presidente, en medios sociales han hecho mucho trabajo para proteger a minoridades, minoridades. minorías. Han hecho trabajo para restringir hate speech, eh, discurso de odio, cosas así. Pero muchas de esas reglas se han... Se han eh,
1: Desvanecido.
0: Sí, lo han sacado otra vez. Entonces tú sí puedes en YouTube nuevamente... Eh, decir que las, las elecciones recientes 2021 fueron, eh, por ejemplo, manipuladas. 2020, ¿no? 2021, ¿no? Entonces, eso no fue, eh, no fue posible antes. Uh -huh. No lo habían cancelado esa posibilidad, pero ahora sí lo, lo abren toda, otra vez. Entonces, tengo la impresión que hay otra vez ese, esa amenaza al liberalismo. Está entrando mucho nuevamente ese liberalismo porque está a base de esa idea de que todos deben poder decir lo que quieren. La libertad encima de la igualdad.
1: Yeah. Y ese era, ese era el mensaje también de Michael Moore, ¿no? El mitad correcto, mitad falso. Muy
0: bien, entonces con aquí terminamos. Espero que les haya servido.
1: Pues sí, fue un buen resumen. Eh, rescatamos de este, de, esta, de este pequeño resumen el hecho de que nosotros podemos estar tomando con liviandad las pruebas que tenemos en el desierto y necesitamos aferrarnos a ellas, volver a encaminarnos en caso de que hemos salido de este modelo y eh, entender la importancia de ellas y el impacto que tiene para la, la especie humana o para los delineos en este caso.
0: En los temas de movimiento hemos tenido el sábado un estudio con Giovanna. Ella tocó el tema del aborto, básicamente um, los fundamentos de toda esa discusión. Pero es un tema que será continuado.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de su nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de los temas, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... El librito